1: Moin Moin zu Lebensdage 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Und auch heute Scoop wieder 100% Weichspüler frei. Das Ganze, du weißt es ja, ist ja wunderbar, das Ganze beendet. Und äh, wir hauen jetzt direkt nochmal einen raus. Ich habe mir das nochmal vor der Aufnahme hier angeguckt. Butten und Bin wir verlinken das nochmal. Historisches damals, vor über 30 Jahren, äh, Bochum-Werder, Richtig geil, da kann ich nur sagen, Vorstand raus, Vorstand raus, und zwar ging es darum, dass äh, Thorsten Rebenscheid-Legert zu Werder Bremen gewechselt ist und die Fans in Bochum wurden im Stadion, der wurde richtig geil, damals mit Kutten noch, konnte man auch alles machen, nicht draußen, sondern richtig, da in der fast schon in der Kurve und sind völlig ausgeflippt, haben ihn dann als äh, Lügert bezeichnet. Und das müsst ihr euch auf jeden Fall reingucken. Das sind so zwei Minuten, wie gesagt, wird verlinkt. Richtig coole Geschichte. Damals Thorsten Neger, dem so als 22-Jähriger mit dem Wechsel zu äh, Werder Bremen und die Bochumer Fans sind völlig ausgeflippt. War wohl auch Geheimhaltung über Dreivierteljahr. Also eine schöne Anekdote, sodass wir direkt drin sind in dem Ganzen und deswegen direkt auch die erste Frage an Nixkoop. Donnerstagabend, wie sieht's aus? Abstiegskampf, Abstiegskracher, keine 48 Stunden mehr. Werder Bremen gegen Bochum, wir brauchen die drei Punkte, nachdem wir ja mit der Mannschaft äh, Weichspieler frei, um es nochmal zu erwähnen, äh, abgerechnet haben. Und natürlich jetzt auch schon klar ist, dass äh, einer unserer absoluten Superstars Mitchell Weiser ausfällt für das Spiel am Samstag. Ja, wie geht es dir mit all diesen Informationen und äh, wie kriegen wir jetzt die drei Punkte an die Weser oder behalten wir an die Weser, sagen wir es mal so.
2: Ja, moin lieber SIP, moin liebe User. Erstmal äh, will ich den ersten Teil deiner Berichterstattung, nenne ich jetzt mal gerade beantworten. Thorsten Legert wechselt vom VfL Bochum zum SV Werder Bremen und wird mit dem SV Werder Bremen 1993 Deutscher Meister sind. Das waren noch Zeiten. Ne? Ich war live im Stadion Stuttgart, damals hieß es noch Gottlieb Daimler Stadion. Thorsten Legert mit nacktem Oberkörper auf dem Zaun hat seine Bizeps gezeigt. Das war noch Fußball vom Werder Bremen. So. Jetzt aber zur Aktualität, <lacht> So schnell geht das auf jeden Fall. Ja, du hast es angesprochen. Für mich ein entscheidendes Spiel für die Saison, wie es weitergeht, definitiv. Also Bochum, Tabellen 16, sage ich jetzt schon mal, bevor ich den Zettel gleich äh, hier rausbringe, sage ich mal, Tabellen 16, wir Tabellen 11, es geht um alles, verlieren wir dieses Spiel. Haben wir auch gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf verloren. Dann sieht es richtig, richtig schlecht aus. Mitchell Weiser spielt nicht. Ist wieder natürlich eine Riesenbaustelle, meiner Meinung nach. Okay, Leo wird da jetzt wohl spielen. Gehe ich ganz stark von aus, aber über die Aufstellung reden wir auch noch. Nein, also insgesamt ganz wichtiges Spiel für die weitere Saison. Es müssen drei Punkte. her. Sogar ein Punkt ist zu wenig, meiner Meinung nach. Auch wenn wir dann den Abstand zum Vorfeld Bochum halten. Aber es müssen drei Punkte her, es muss die Siegermentalität her, es muss ein Fühlkrug wieder her, der 13 Tore in der Torschützenliste hat, der muss mal wieder bomben, ne, weil der Kuku ist wieder fit, wenn er die Torjägerliste auch haben möchte, der muss es auch wieder Tore schießen. Für mich, Sepp, ein eindeutiger 3-0-Sieg mit, was weiß ich, 25 zu 8 Torschüssen und so weiter und so fort, die Mannschaft muss am Samstag richtig liefern, die muss richtig
1: liefern am Samstag. Okay, das heißt, machen wir kurz und knapp, du hast alles rausgeholt, 3 zu 0, 25, auch Torschüsse, reicht doch für heute Abend. Oder sollen ja, wir noch ein bisschen weiter, weiter erzählen? Ich meine, ja, was gibt es noch zu sagen? Ich kann dir jetzt natürlich sagen, dass ihr euch alle zurücklehnen könnt und entspannen könnt. Du hast es nämlich angesprochen, Leo Bittencourt spielt jetzt bestimmt wieder Rechtsverteidiger, von daher, du weißt ja auch die Aussage, kaum spiele ich einmal rechts, schon spielen wir zu 0. Dann müssen wir uns also überhaupt gar keine Sorgen machen mit Leo da als Rechtsverteidiger. Da brennt hinten überhaupt nichts mehr an. Ähm, von daher ist ein Tipp jetzt, den wir vielleicht nochmal nachher wiederholen, durchaus gerechtfertigt. Ähm, ja, ich glaube, eine Mannschaft stellt sich nach den Leistungen auch schon wieder fast von selber auf in, in vielen Bereichen. Wie gesagt, Weiser, um das vorwegzunehmen, äh, trainiert zwar, trainiert individuell, aber fällt definitiv aus. Äh, will man sicherlich auch kein Risiko eingehen. Damit natürlich unser Spielmacher weg, wenn man so will. Bochum, wir haben es ja auch so ein bisschen angesprochen, auch auf, beim letzten Nachbericht, ich habe mir die ja auch zu, äh, angeguckt und ihr vielleicht ja auch sehr kämpferisch auf einem äh, starken Acker äh, gearbeitet, das Ganze bei ihrer Niederlage zu Hause, sind, glaube ich, eher heimstark oder hatten, glaube ich, vier oder fünf Spiele zu Hause gewonnen in Serie, äh, auswärts wahrscheinlich dann etwas schwächer und ähm, muss man natürlich abwarten. Könnte natürlich sein, dass es wieder mit Bittenkurt auf der Position gar nicht so schlecht ist und dass da so ein bisschen kompensiert wird, kommen wir sicherlich gleich zu. Ähm, vielleicht noch andere Themen. Anthony Jung, wir wussten es ja jetzt schon seit fünfeinhalb Wochen ungefähr, verlängert äh, um ein Jahr plus Optionen ähm, um ein weiteres Jahr. Die Option kommt wohl nach einer gewissen Anzahl von Spielen, die sind jetzt noch nicht durchgesickert, aber ja, man kennt das ja wahrscheinlich irgendwo 10, 15 Spiele würde ich jetzt mal annehmen in der Größenordnung. Und das Ganze geht weiter. Man sucht trotzdem noch weiter nach einem Linksverteidiger. Ähm, wurde auch mal von Clemens Fritz hier im Laufe der Woche erwähnt. Das Thema. Sehr interessant, was man man redet ja oft über um, ja, diesen äh, U19-Spieler, glaube ich, von Hertha BSC. Hatten wir auch, glaube ich, schon berichtet. Ich meine, Ulrich hieß der. Das ist aber jetzt auch schon so zwei Monate her. Da ist nur die Frage, wenn man jetzt mit dem äh, sich anfreundet, was bringt das nochmal 19-Jährigen zu holen? Wir haben noch Buchanan 21, 22 Also würde jetzt aus meiner Sicht jetzt nicht so viel Sinn machen. Wir sind noch ein ähm, Nachwuchsstürmer aus äh, Bielefeld wohl so mit dran, der 16 Jahre alt ist. Aber es sind alles Zukunftsszenen. Ähm, man muss ja gucken, ähm, Gerodia, unser großes Talent in der Abwehr der Italiener, wurde ja auch schon sehr gepriesen und hat dann trotzdem, glaube ich, erst eine Minute gespielt oder fünf oder so. Ähm, von daher muss man mal gucken, wo, die, wo, wo da die Reise hingeht bei den Einzelnen. Ähm, aber es kristallisiert sich ja das raus, was wir auch schon gesagt haben. Viele Verträge bleiben dann ähm, irgendwo auch die gleichen oder man geht mit demselben Kader eigentlich in, in die Saison. Will ja angeblich verjüngern. Wurde ja auch mal vom Baumann nochmal erwähnt, vor zwei, drei Wochen. Sehe ich jetzt aber nicht, wenn du jetzt zum Beispiel Zetterer <lacht> verlängert hast, äh, groß verlängert hast, jung. Gut, geht ja noch vom Alter, aber die anderen beiden ist ja eigentlich Ü30-Fraktion, ähm, wo dann der große Umschwung kommt, weil wir müssten ja dann schon irgendwie nochmal zumindest in der Breite fünf Spieler dazu holen, die jetzt aus meiner Sicht auch nicht 19 Jahre alt sein müssen, weil das bringt ja auch nichts. Integration hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Von jungen Spielern ist ja auch nochmal semi-optimal. Von daher müssen wir dann eher 24 bis 26 Jahre irgendwie herkriegen. Aber warten wir mal ab. Ähm, so viel was zu, zu Werder, zu den aktuellen Themen. Jetzt habe ich wieder ganz viel erzählt. Jetzt guck, lass uns doch einfach loslegen. Dann, wenn du einen Zettel hast, dann. Leg los. Okay. Dann, genau, legen wir los mit Werder Bremen gegen VfL Bochum. Das interessiert ja alle.
2: <lacht> ich muss kurz nochmal auf den U16-Spieler, weil mein Sohn spielt ja auch in der Jugend U15 zurzeit, ne? Ähm, und äh, der ist U16-Spieler bei Arminia Bielefeld und da habe ich heute mal ein bisschen nachgeguckt, was er so geleistet hat, weil die Überschrift war halt Torjäger. Also er hat in der äh, U16-Bundesliga in zwölf Spielen 17 Tore gemacht, habe ich heute gelesen. Und äh, was ja auch, sage ich mal, immer seltener wird in diesen Ligen, er ist ein Deutscher, ne? Er ist ein deutscher Stürmer, irgendwie kein Mukuku oder so, ne? der bei Dortmund in die Jugend immer so gebombt hat oder so, sondern echt ein deutscher Stürmer mit einem arischen deutschen Namen. Und äh, wie gesagt, in zwölf Spielen 17 Tore zu machen in der Bundesliga, in der höchsten Liga, die es da gibt, das ist schon nicht verkehrt auf jeden Fall. So, aber jetzt zu meinem Zettel. Sepp, da sind wieder Statistiken, da kannst du dir echt nur am Kopf packen. Also. Ähm,
1: dann leg mal los.
2: Ja, wenn Werder das Spiel nicht gewinnt, dann weiß ich auch nicht. Also, ich, ich, ich lese einfach nur die Statistiken vor. Vorfeld Bochum ist zurzeit Tabellen 16. haben 19 Punkte geholt. Davon ein Torverhältnis von 24 zu 51 Tore. Wir haben also eine Tordifferenz von minus 27. Haben sechs Spiele bisher gewonnen, ein Spiel unentschieden gespielt und 14 Spiele verloren. In der Auswärtstabelle, Sepp, halte ich fest, in der Auswärtstabelle ist der VfL Bochum Tabellen 18. Also letzte. Haben auswärts elf Punkte geholt, 7 zu 32 Tore kassiert also eine Tordifferenz von minus 25, haben auswärts erst ein Spiel gewonnen, null Spiele unentschieden gespielt und zehn Spiele verloren. Wir werden den Samstag erleben. Ne? Im Vergleich dazu unser Lieblingsverein, der SV Werder Bremen, zurzeit Zeit Tabellenelfter in der Bundesliga, 27 Punkte, also noch acht Punkte mehr als der VfL Bochum. Äh, Torverhältnis von 31 zu 41 Tore, also eine Tordifferenz von minus 10. Wir haben bisher acht Spiele gewonnen, drei Spiele unentschieden gespielt und zehn Spiele verloren. Und jetzt, da siehst du, wenn wir die Heim- und Auswärtstabelle gegeneinander gehen, dass es da auch richtig richtiger Abstiegskampf ist, weil Werder Bremen ist in der Heimtabelle, Tabellen 15. hat zu Hause 13 Punkte geholt, ein, Tor, ein Torverhältnis von 17 zu 18, also minus 1 Tordifferenz. Wir haben zu Hause vier Spiele gewonnen, ein Spiel unentschieden gespielt und sechs Spiele verloren. Also das ist schon Abschiedskampf pur. Ne? Nicht nur die normale Tabelle, wenn ich dann noch die Heim- und Auswärtstabelle dazu nehme, da, ähm, beide unten drin natürlich. Also das ist echt ein Highlight. Also als ich das gelesen habe, dass wir in der Heimtabelle nur Tabellen 15 sind, da packst du ja echt nur am Kopf. Also da, da muss was gegen gemacht werden. So, dann stelle ich ja immer den gegnerischen Trainer vor. Das ist der Thomas Letsch, äh, Entschuldigung. Thomas Letsch, so. Ähm, geboren am 26. August 1968, ähm, ist äh, bekannt geworden als Trainer, sage ich mal, 2012 bei Red Bull Salzburg in der Jugend. Dann war er von 2013 bis 2014 bei Red Bull Salzburg äh, Co-Trainer. Dann hat er hier Liefering, das war ja dieses Fahnteam ne, von, ja, von Salzburg. Ja. Da war er von 2015 bis 2017 äh, Trainer. Dann äh, 2017 Erzgebirge Aue, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schien, dass der Aue mal trainiert hat in der zweiten Liga. Dann 2018 bis 2019 Austria Wien trainiert. Dann von 21 bis 22 wird es Einheim. Und dann ist er jetzt zur Winterpause für Thomas Reis ja geholt worden, ähm, zum VfL Bochum geholt worden. So, also die Vita von ihm liest sich gar nicht schlecht, auf jeden Fall. Dann interessante Spieler fällt mir im Prinzip nur einer ein. Das ist Simon Zoller, der Ex von äh, Laura von Tora, im großen Werder-Fan auf jeden Fall. Die Tochter von Jörg von Tora. Die haben sich ja getrennt. Und äh, Afdi Ajay oder so, vorne ein ganz schneller, äh, dunkelhäutiger Bursche, der die letzten Spiele richtig ähm, geackert hat. Und da kommst du ja mit unserer Schnelligkeit, unsere langsame Abwehr, in Anführungsstrichen. Äh, der wird uns wahrscheinlich vor Schwierigkeiten stellen. Das waren für mich jetzt die interessantesten Spieler. Dann haben wir in der Bundesliga, Sepp, da haben wir aber eine eindeutige Aussage. Wir haben 67 Spiele in der Bundesliga gegen den VfL Bochum gemacht. Davon haben wir 42 gewonnen, 15 unentschieden gespielt und nur 10 verloren. Also die Statistik ist schon mal positiv und die könnte uns ja auch positiv
1: auf Samstag stimmen. Auf jeden Fall, ja.
2: ja. Das letzte Spiel, Sepp, fünfte Spieltag, dritte, neunte, 2, 1, 20, haben wir beim VfL Bochum 0 äh, zu 2, also in Bochum 0 zu 2 gewonnen. Späte Tore durch Hüllkrug 86. und äh, 90 plus 2 durch einen Elfmeter. Beides Vorlagen sozusagen äh, Börk, einmal eine Flanke von Burke und einmal wurde äh, Börke gefault zum Elfmeter. So, die letzten fünf Spiele, ist auch wieder eine super Statistik. Werder Bremen, sechs Punkte geholt, 5 zu 7 Tore, zwei gewonnen gegen Wolfsburg und Stuttgart, kein Unentschieden und drei verloren. VfL Bochum, die letzten fünf Spiele, Sepp, nur drei Punkte geholt, 8 zu 14 Tore, ein Spiel nur gewonnen und vier Spiele verloren. Also wenn ich diese Tabellensituation sehe und Vorfeld-Bochum, wie gesagt, nichts gegen den Verein Vorfeld-Bochum, bestimmt nicht. Vielleicht hören uns ja auch Vorfeld-Bochums Fans zu, dann grüße ich schön auf jeden Fall. Das ist jetzt kein Niedermachen von euch, aber wenn, wenn die Tabellen 16. sind und insgesamt Auswärtstabellen 18. sind, auswärts zehn Spiele verloren haben und nur ein Spiel gewonnen haben, tut mir leid, das soll nicht respektlos sein, aber da muss Werder Bremen da äh, zünden am Samstag und wie ich dir schon gesagt habe, das muss ein 3-0 geben. Also da ist doch die Auswärtsmannschaft mit 18, ähm, wie gesagt, 18. in der Auswärtstabelle. Sepp, da muss was von Werder Bremen kommen. Also das muss der, der Ole Werner in die Kabine hängen und sagen, pass mal auf, auswärtsschwächste Mannschaft, jetzt haut er bloß rein. Sepp, ganz ehrlich. Ich muss also, jetzt
1: gerade, wo ja. du äh, das erzählt hast, nochmal nachgucken, weil, wie gesagt, ich habe diesen äh, Sportschaubericht, war das, glaube ich, oder Sportstudio, oder... Bei YouTube selber mir das mal angeguckt mit äh, Bochum. Da haben die was von fünf Spielen gesagt. Da dachte ich so, was ist mit deiner Statistik? Aber das ist wirklich so. Die haben das Achtelfinale verloren. Das ist natürlich bei dir drin. Genau. Die haben aber na, davor, äh, vor dem freiburg gewonnen gegen Hoffenheim zu Hause im Februar. Sie hatten dann das Spiel äh, gegen Hertha gewonnen. Das war der Auftakt. Und dann halt im, äh, im letzten Jahr noch einige Spiele. Und deswegen haben, waren die Standen, glaube ich, vor dem, vier, vor dem fünften Auswärtserfolg in Folge. Ja, genau, ohne Pokal jetzt mitzurechnen. Und ähm, ja, sehr interessant übrigens, gegen welche starke Mannschaft haben sie wohl auswärts den einzigen Sieg geholt? Die Bochumer. Ja. Starke Mannschaft, wenn er so schon kommt Ja, aber ist für uns absolut starke Mannschaft und äh, auch Balldirektor. Erst FC Köln. Köln. Nee, Augsburg.
2: Ach Augsburg, oh ja, da, da müssen wir dann die Woche hin. ne? Nach Augsburg müssen wir dann genau. die Woche hin. Schon, ne? Ja, genau, okay.
1: Ja, also du hast jetzt schon ein paar Punkte gesagt. Klar, bei dem hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht. Ähm, klar, wir gucken uns ja meistens die Gegner nie an oder verfolgen die großartig. Minus 51, oder Entschuldigung, 51 Gegentore sehe ich jetzt auch hier nochmal mal in der Tabelle. Deswegen gucke ich ja gerade ein bisschen rüber. Ähm, das ist natürlich schon happig. Der nächstschlechteste, Schalke, hat 41. Das ist schon mal eine Hausnummer, 51, also da da brennt genau, wenn ich gerade, Entschuldigung,
2: Sepp, und wenn ich dann noch gerade sehe, auswärts 32 Gegentore in elf Spielen, das ist ja auch nicht gerade wenig, sage ich jetzt ja, mal so.
1: Das ne? sind ja auch knapp drei bald. Und genau. Ja, da bin, ich, da bin ich beide. Aber wenn, äh, sicherlich jetzt schon besser in Form, haben ja auch alle Möglichkeiten, sind ja gleich mit Stuttgart und Hoffenheim und ähm, müssen auch was tun. Schalke spielt ja gegen Stuttgart, also auch für alle Beteiligten im Keller ein großes, wichtiges Spiel. Hoffenheim gegen Dortmund, da kann man natürlich auch vielleicht darüber nachdenken, dass die Dortmunder nochmal gewinnen. Hertha gegen Augsburg auch sehr interessant. Augsburg ist zwar jetzt weiter draußen so ein bisschen mit 24 Punkten, aber äh, könnte sich dann sozusagen final so ein bisschen auch verabschieden, wäre dann punktgleich mit uns beim Sieg als Beispiel. Ja, da ist äh, Abstiegskampf, wir, wir kennen sie ja selber. Halt, äh, es gibt halt nur, ich sage mal, Abstiegskampf, Meisterschaftskampf und meistens der Meisterschaftskampf nicht in der ersten Bundesliga äh, oder sonst noch Europapokalpetze, alles andere ist natürlich dann Langeweile und da brennt unten der Baum. Ja. Und du darfst natürlich definitiv nicht verlieren, deswegen ist es ja gut, dass Bittenkot jetzt spielt, damit die Null äh, schon mal steht. Und ähm, ansonsten wäre der Dreier das Entscheidende, wir haben ja auch schon darüber diskutiert. Wir haben nach Augsburg, wir haben noch Gladbach-Spiele, vor uns, da kommen ja noch einige Mainz. Da muss man jetzt schon dringend die Punkte holen, äh, denn das ist ganz schnell auch wieder aufgebraucht. Ne?
2: ja Definitiv, also früher war es schon ein Sechs-Punkte-Spiel, ne? so sagt man ja nicht mehr, aber für mich ist es, auch wenn wir noch relativ früh in der Saison sind, ist das für mich definitiv ein Sechs-Punkte-Spiel, weil du musst diese Mannschaft einfach schlagen, wenn du halt sicher in der Tabelle sein willst, wenn du ein Selbstvertrauen aufbauen musst und da musst du mit breiter Brust rausgehen. und Du willst doch wieder nicht dastehen, dass du gegen den Tabellen 18 der Auswärtstabelle, ich, User, ihr könnt es jetzt wahrscheinlich nicht mehr hören, aber ich muss es noch mal sagen, du kannst doch nicht gegen Tabellen 18 der Auswärtstabelle verlieren. Dann machst du dir doch schon wieder 20 Jahre einen Kopf darüber, wie kann denn sowas passieren. Und das ist auch wieder ganz schlecht für die Motivation fürs nächste Spiel und so weiter und so fort. Du darfst am Samstag nicht gegen den VfL Bochum verlieren. Das ist so. Du musst kratzen, du musst beißen, scheiß was auf Spielerische. Wir sind jetzt im Abstiegskampf, Sepp, du musst umflügen, du musst körperlich präsenter sein als Bochum. Du musst vor allen Dingen, Sepp, jetzt kommt das ganz entscheidende, du musst vor allen Dingen viel mehr laufen als Bochum. Da ist schon mal die Voraussetzung überhaupt drei Punkte gegen Bochum am Samstag zu holen, dass der Wille, da ist, dass die auch alle sich den Arsch aufreißen. Also äh, freut euch schon auf den Nachbericht, wenn wir gegen Bochum verloren haben. Das, ist auch <lacht> auf jeden Fall. das, das Spiel kannst ja. du nicht verlieren.
1: Ähm, genau, und was mir gar nicht bekannt war, aber Tobias Lotz hatte das nochmal reingeschrieben in äh, unseren Nachbericht. Wir sind mittlerweile die Mannschaft mit den wenigsten Torschüssen. Äh, oh. Ich habe das auch nochmal geguckt, bei bundesliga.de kann man sich das auch nochmal anschauen. Ja, äh, Interessanterweise vorletzter ist der Union Berlin. Da ist aber natürlich nicht das Problem, weil die haben eine relativ stabile Abwehr. Ja, Das ist ja nicht so wie bei uns. Die haben äh, irgendwie 17 Tore weniger reinbekommen. Äh, Den reicht das dann und vielleicht haben die auch noch eine höhere Effizienzquote. Das weiß ich jetzt nicht. Die Daten hatte ich jetzt nicht. Aber ähm, das ist definitiv so, dass, dass wir, und das hätte ich niemals gedacht, oder? Wir, wir hatten doch so gefühlt jetzt im Laufe der Saison, war das doch eher so, wir haben Torschüsse, wir arbeiten uns raus. Ja, die letzten zwei, drei Spiele, okay. Aber dass wir jetzt insgesamt, das ist ja auf die ganze Saison so berechnet, jetzt die, die, die schlechteste Mannschaft sind, hätte ich jetzt also gar ich nicht kann, gedacht. Ich kann
2: mich an Kommentare erinnern aus der Hinserie. Haben die da nicht immer gesagt, wir hätten die meisten, sogar die meisten, dass wir sogar Tabellenführer waren, dass wir die meisten Torschüsse hatten? Kann ich mich doch irgendwie daran erinnern, irgendwie siebte, achte Spieltag oder so, wo wir in Dortmund gewonnen haben? Ich meine, da wären wir sogar Tabellenführer in der Kategorie gewesen, ja. mit den meisten Torschüssen.
1: Genau. Also gerne nochmal auch dazu was schreiben. Vielleicht werden die auch nochmal anders berechnet, ob Torschüsse oder aufs Tor, weiß ich jetzt nicht, wie das ist. Ja, Bayern war da jetzt ganz weit vorne. Aber ja, ich bin dabei. So ist mein Gefühl auch. Wir hatten doch auch mal irgendein Spiel auch gegen Augsburg. Da haben wir doch über 20 Torschüsse gehabt oder so. 25. Wo wir eins für verloren haben, genau richtig. Ja, ja genau.
2: genau
1: ja. Als Beispiel. Also Bisschen merkwürdig, klar. Jetzt die letzten zwei, drei kann man sagen, da ging es runter, aber ähm, ja, das, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also sehr spannend, äh, wenn ihr da auch nochmal ein Statement zu habt, definitiv äh, was zu schreiben. Dann lassen wir mal über die Aufstellung reden. Gut, Pavlas im Tor, das ist ja nicht so das äh, Thema. Dann haben wir noch Pieper, äh, Entschuldigung, wir haben ja noch äh, Stark, der äh, ausfällt wegen der Gelbsperre. Und dann stellt sich ja die Abwehr wahrscheinlich von alleine auf. Friede links, Velkovic in der Mitte, Pieper rechts. Dann werden wir den neu verlängerten Jungen links spielen lassen, weil Ken sowieso uns keine Chance bekommen hat. Denke ich jetzt auch bei dem Spiel, wird sich da nichts dran ändern. Ohne rechts, brauchen wir nicht drüber diskutieren, Man muss Leo spielen, oder?
2: Wo du gerade sagst, muss. Ihr wisst alle, dass ich ein riesengroßer Fan von Anthony Jung bin. Ich mich auch gefreut, hat, dass der verlängert hat. Aber ganz ehrlich, in der aktuellen Form, so wie er in Frankfurt gespielt hat, darf er gegen Bochum nicht von Anfang an spielen. Und Luke Kennen hat auch mehr ähm, Schnelligkeit natürlich. ne, Ob nach hinten oder nach vorne. Also ich ganz ehrlich, Sepp, ähm, ich möchte, dass der äh, Jung von der Bank, wenn er überhaupt spielt, von der Bank kommt. Ich würde ihn nie von Anfang an spielen lassen am, am samstag Das ist meine persönliche Meinung. Obwohl ich, nochmal, obwohl ich Anthony Jung-Fan
1: bin. Ich, also, du weißt ja, äh, kannst du alles äußern, ich ja auch, aber der Trainer hört eh nicht äh, äh, immer auf uns, ja. Mhm. auch wenn er hier ja nochmal fleißig zuhört. Ähm, er wird das nicht ändern, weil ja, ich sehe da wenig Anzeichen dafür. Jetzt wird er wahrscheinlich eher darauf machen, dass er vielleicht einen etwas körperlich stabileren Spieler in Anführungsstrichen bringt gegen Bochum, als jetzt vielleicht den doch etwas schmächtigeren, dafür aber, wie du sagst, schnelleren Buchan. Aber es wäre, also. Er hat es ja auch zum Beispiel gegen Stuttgart nicht gemacht, ne? Und jetzt hast du dieses Heimspiel so, es wäre irgendwie schon von der Dynamik her, glaube ich, schon eigentlich ein, ein sinnvoller Zug, weil du sagst, okay, macht es vielleicht auch ein bisschen weniger aktiv als Weiser, und dann kannst du so ausgleichen, ne? Also du gefühlt, sagen wir mal, vorher war das so: 80% Weiser auf der Seite, 20% jung vielleicht. So, und jetzt könnte man ja jetzt mal das so ausgliedern, ja, weiß ich nicht view kennen, macht dann 40 und Bittenkurt 60 oder so, was Offensivaktionen angeht. Jetzt mal sehr symbolisch, aber ihr wisst ja, was ich meine. Ähm, glaube ich auch, dass, dass man das eigentlich anstreuen kann. Außerdem hat er ja durchaus auch wieder ganz gute 10, 15 Minuten, auch wenn das jetzt nicht so viel sagt gegen Frankfurt. Die haben dann schon ein bisschen Kräfte eingespart. Aber er wird es, glaube ich, nicht, nicht machen, weil ich fand, da waren noch Spiele, die noch schlechter waren von Jungen und das hat er trotzdem nicht gemacht. Aber lassen wir uns da mal da überraschen und äh, Bittenkurt ist, glaube ich, nach dem äh, nach der Probe in Stuttgart gesetzt, wobei das da auch jetzt nicht. Wie gesagt, ich war ja auch live da. Richtig gut war es nicht, aber wir nehmen den Spruch mal vom von Leo, dass hinten nichts passiert. Genau. So, dann Niklas Schmidt. Dann wird es interessant. Ja.
2: Dann wird es interessant.
1: Niklas Schmidt ja auch im, im Interview unter der Woche wie so viele Sachen, verlinken wir euch auch alle. Die ganzen Interviews könnt ihr euch dann mal in Ruhe angucken. Auch das Thema, genau, das kann ich jetzt hier nochmal an, ansprechen, so Diskussionsthema, ja, wir sind zu Füllkrug abhängig, auch sozusagen, was den Pass nach vorne angeht. Wir müssen da auch andere Lösungen finden, nach vorne zu spielen. Das ist ja eigentlich das, wo ich gerade darüber, erstmal habe ich so neutral Angehört die letzten zwei, drei Tage, die ganzen Sachen, ob jetzt bei den Videos oder auf der Internetseite. Aber wo man drüber spricht, ist ja auch ein anderes Thema, ne? wo wir uns ja immer über aufregen, wo wir keine Alternativen haben. Das ist natürlich auch ein Problem, wenn du einen teilweise völlig zweikampfschwachen Luft schon vorne hast. Warum willst du den dann halt anspielen, wenn er jeden Zweikampf verliert? Also sprich, wenn der Ball auch sofort postwetten -Post zurückkommt, das ist ja auch ein Problem, ja. Hast du eher gleichwertige Spieler, da muss ja schon die Frage spielen, warum spielst du nur auf einen Zielspieler, Füllkrug? Hast du mal einen, der... Unser Lieblingsthema Kopfbälle, ich muss, ich muss ihn mal wieder zählen, ich habe es jetzt zweimal nicht gezählt, glaube ich. Ähm, da nicht hochgeht oder halt ansonsten eher dieser Freigeistspieler ist, dann sind die Bälle auch schnell wieder weg und ähm, da ist es halt zwar schön, dass du die Alternative wählst, aber äh, du verlierst einfach zu, viel, äh, zu, zu viele Zweikämpfe durch ihn. Und das hat, äh, glaube ich, Tobias Lotz netterweise auch reingeschrieben. Ich glaube, es waren 11 Zweikampfquote oder so ja, in der Richtung.
2: Du, du merkst gerade vielleicht an meiner Reaktion, wenn du mich beobachtest, dass ich brenne gerade, weil okay. ich, hab, ich habe gelesen, weil das muss ich euch ganz ehrlich sagen, selbst dir muss ich das auch ganz ehrlich sagen, ich hatte kein, keine Lust, diesen Bericht zu lesen. Aber ich weiß auch nicht, wo es stand. Ich meine, es wäre die Deichstube gewesen, ich weiß aber nicht genau. Dass wir so die Überschrift mit meinen Worten ausgedrückt wir haben ein Problem, wenn Duksch nicht funktioniert. Also, der Duksch, wenn der wohl trifft oder Assists macht, gewinnen ja. wir wohl meistens die Spiele. Und da habe ich nur gedacht, nee, diesen Bericht liest du jetzt nicht, weil dann stelle ich das Werderherz aus der Brust raus. Weil es geht nicht. Weil, wenn noch so eine Statistik zu bringen, nach einem Spiel in Frankfurt, wo er der total schlechteste Mann mit Abstand war, der gefühlt sieben Ballkontakte hatte, sage ich jetzt mal so, wenn überhaupt sieben Ballkontakte hatte, die Standards eine absolute Katastrophe waren, dann muss ich nach diesem Spiel sowas lesen, Werder Bremen funktioniert, wenn Dux nur funktioniert. Da war ich sprachlos. Ich, ich habe den Bericht nicht gelesen, weil ich wollte ihn gar nicht lesen. Weil ich gesagt habe, so falsch als Werder Bremen kann ich doch gar nicht liegen.
1: Wenn der Angreifer schwächelt, wird es kompliziert bei werder -Bäum. Genau. Ja, genau,
2: das, das war die Überschrift.
1: Genau. Aber das ist auch leider das Problem. Deswegen gibt es ja bei uns, jetzt kann ich es doch wieder sagen, 100% weichspülfrei-Statements. Die Kollegen, ja, die machen zwar schöne Berichte, alles gut, aber was Kritik und, äh, ich sage jetzt mal, auch mal ein bisschen Nachbauen angeht, ist das echt nur an der Oberfläche. Da sind ja auch die Noten bei jedem gewonnenen Spiel gleich äh, Richtung 1 oder so, wobei man sagen muss, manche Leistungen sind da doch sehr differenziert. Also, wenn man es jetzt mal realistisch sieht, klar, als Fan kannst du natürlich allen immer eine 1 geben, gar keine Frage, dann können die von mir aus auch alle bekommen, das ist mir scheißegal, aber äh, man, das ist halt irgendwie so ein bisschen, da kommt zu wenig bei äh, rum manchmal, was, was kritische Themen angeht und ja, ähm, ist natürlich schön, weil, ich sage jetzt mal so, wenn der dann halt mal besser spielt, haben wir halt auch mal mehr auf dem Platz als halt nur mit zehn Halbspielern zu spielen. Dass du bessere Chancen hast, dann ein Spiel zu gewinnen, könnte ja auch mal ganz logisch sein. Ne? So, Zeitgleich gibt es natürlich auch wieder das Thema, Du ist da wirklich eine ganz schwierige Sache. Es gibt halt diese Tore, es gibt dieses tolle Tor, Stuttgart, gar keine Frage. Es gibt natürlich auch viele Assists, auch ganz gute Werte, teilweise durch halt Ecken und Freistöße, teilweise auch so weil mit Füllguck natürlich auch jemand hast, der durchaus auch nicht so schlecht ist, ähm, was jetzt Thema Torjägerliste angeht und so weiter und so fort. Nur mir fehlt manchmal auch dann das Thema, was wäre, hätte man jemand anders da? Ne? Hat man jetzt leider nicht, auch äh, Philipp hat man bisher jetzt nichts gesehen. Könnte der dann nicht über so eine Saison halt auch genauso gut sein oder halt besser? Und man macht halt eher so, es gibt keinen besseren und wir müssen daran festhalten. Und das ist echt so, ein, echt so ein Thema. Aber ich glaube, dass der Dux wieder gut spielen wird gegen Bochum. Äh, auch vom, vom, du hast es ja angesprochen, zumindest Auswärtsgegnerniveau, Gegnerniveau, die Bochumer vielleicht dann auch etwas schwächer. Ähm, und dann gibt es natürlich auch ein bisschen mehr Räume. Ihn.
2: Nochmal zum Thema Dux. Wir sind ja im äh, regen Austausch immer mit unseren Usern. User, wenn ihr Bock habt, ich habe hab mal eine Aufgabe für euch. Weil wir sprechen ja gerade die Standards. Die ganzen Standards von uns schießt ja der Dux. Ich möchte mal echt wissen, ich weiß nicht, wenn einer Lust hat, das mal, äh, zu äh, recherchieren, wie viel Prozent der Standards vom Dux zum Tor geführt haben. Also gefühlt würde ich jetzt sagen äh, 20 Prozent. Weil wie viel, viele Ecken gehen in Nix, wie viele Freistöße landen im Nix und so weiter und so fort. Und ähm, nach Vorlagen Dux wäre echt mal interessant zu wissen, wie viel Prozent davon äh, daraus ist ein Tor geworden. Wenn einer Lust hat, würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn einer das rausfinden würde.
1: Genau. Um also, gerne, gerne mal Statistik wühlen, glaube ich. Auch ganz schwierig, ne? Wie willst du das denn? Hm. Alle Ecken, er hat fast alle Ecken geschossen, außer Niklas Schmidt ist auf dem äh, Spielfeld gewesen, ne? Und alle Freistöße
2: gefühlt schießt er auch. Alle Freistöße aus ja. dem Halbfeld schießt er auch. So, und dann würde ich, wie gesagt, ich sage maximal ähm, 20 Prozent. Weil 20 Prozent ist, glaube ich, viel zu gut, das wäre jeder fünfte Freistoß. Jeder fünfte Standardsituation vom Dux wäre ein Tor. Ach, noch lange nicht. Nee, so nee,
1: das ist ja bei 5% wahrscheinlich. Ja, genau. Bei Standards hat, hast du denn? Da muss er ja, noch niedriger, du musst das schon mal hochrechnen. Wenn du fünf Ecken hast, bei 20 ja. Spielen bist du schon bei 100.
2: Ja, das ist da also, wie schießt, gesagt. Ne? Aber wäre wär mal interessant, weil der da wieder von der Deichstube so gelobt wurde, wo ich gedacht habe, das, das kann doch nicht sein. Aber wir sind ganz weggekommen von der Aufstellung. Wie spielen hm. um ja, ja, also, wir denn im Mittelfeld, bleiben.
1: Wir können natürlich darüber reden. Sturm ist ja klar, wisst ihr ja gibt es jetzt auch keine großen Alternativen, ähm, wird sich auch nichts ändern, das spielen die einfach diese Saison so durch. Aufstellung, so Bittenkut fällt ja raus ähm, und dann hast du jetzt ja das Quartett ne, für, die, für die drei Positionen, Stay Grosso, Kujev und äh, Stey, Grosso, ah, ich habe noch mehr, genau, Niklas Schmidt und Romano Schmidt. Vielleicht ja, auch fünf. Philipp,
2: und vielleicht auch Philipp.
1: Vielleicht auch Philipp, dann wärst du da sechs. Also könnt ihr das schon mal streichen mit dem Quartett. Und ich, eine Sache glaube ich schon, dass er den Grosso direkt wieder reinnimmt. Aber Definitiv. der ist ja. für mich jetzt auf jeden Fall dabei.
2: Genau, für mich auch. Für Niklas Schmidt wird es schwer, seid ich dir ganz ehrlich. Ich glaube ich auch, ja. Der, der wird nicht von der Wahl spielen, glaube ich nicht. Ähm, Golf wird es auch schwer haben, weil er in Frankfurt nicht so überzeugt hat. Deshalb denke ich, den wir auch ganz vergessen haben, Sepp, er wird spielen mit Grosso, Romano Schmidt und Philipp.
1: Oh, du hast dann rein und lässt dann Stay auf der Bank.
2: Ja, ich habe doch auch gehört, dass das Spiel in Frankfurt, gelesen, schön gesehen, gelesen, gehört, dass der Stay auch in Frankfurt nicht gerade toll war. Und ähm, wie gesagt, dass das ähm, nicht eine super Leistung war. Und ähm, Philipp möchte ich jetzt einfach mal von Anfang ansehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, definitiv. Und wir spielen gegen Bochum, wir müssen offensiver spielen. Deshalb ähm, der... Ähm, groß auf keinen Fall bringen, weil das wäre auch defensiver. Wie gesagt, sechs äh, Groß und davor Philipp und ähm, äh, schnell, Romano Schmidt und davor äh, Füllkrug und, ähm, und Dux. Du musst hier unter Druck setzen. Nochmal, hier in der ich habe mal vorgelesen. <lacht> Wir haben so viel. du musst die von Anfang an unter Druck setzen und da kannst du nicht mit hin, halt Taktik, ab der ersten Minute muss das Weserstadion brennen, das Spiel wird wahrscheinlich wieder ausverkauft sein, das muss brennen, du musst denn sofort jeden Druck auf den Ball, Pressing machen und so weiter und deshalb würde ich so spielen und ich würde Philipp auch spielen lassen.
1: Okay, dann gerne mal eure Aussage dazu, wie ihr das seht, nehmen wir das jetzt mal so mit, schreiben wir es auch unten mal rein bei uns dass wir das dann so machen, sicherlich mal interessant. Man muss ihn ja irgendwann mal äh, idealerweise sehen, weil man hat ja vielleicht auch äh, Interesse, den dann zu behalten. Kann ja auch sein, dass er erst später aufblüht. Man kriegt sie dann nach, äh, nach der Saison vielleicht für ein kleines Geld äh, im Ablösebereich. Und ja, ist sicherlich eine, eine Option, ich kann es mir bei Ole Werner ehrlich gesagt nicht ganz vorstellen, aber ab und zu überrascht er uns, auch wie stark mal reinzubringen, Welkowitsch rauszunehmen. Ähm, jetzt will ich eine Sache nochmal mit dir kurz besprechen: äh, Thema Takt Taktik, Füllguck, gelbe Karten. Der steht bei 4, also der, der jetzt am äh, aktuellsten wieder gefährdet ist. Ganz wichtiges Spiel jetzt. Äh, Musst du immer 100% geben oder musst du auch irgendwann mal taktisch mit der gelben Karte wieder umgehen? Diese Diskussion haben wir ich, ein, zwei Mal in der Saison, hatten wir letztes Jahr auch mal. Kann ich mich daran erinnern, wie machst du das? Du hast jetzt das Spiel, du hast, das Bochum, du hast dann das Augsburg-Spiel, spielst du ja dann in Gladbach, müsste es ja sein. Holst du dir irgendwie sowas in Augsburg, die gelbe Karte für Gladbach ab?
2: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, bis zum 30. Spieltag werden wir nur noch äh, solche... Begegnungen haben mit Mannschaften, die nicht gerade um die Champions League spielen, sage ich jetzt mal so, ne? Weil wir haben es gesagt, dann kommt okay. Bayern, Leipzig, Union und so weiter. Und ich glaube, in diese Spiele gegen Augsburg ist er verdammt wichtig, gegen Gladbach ist er wichtig, gegen Bochum ist er wichtig. Also meiner Meinung nach würde ich nicht positiv finden, wenn er gegen Gladbach sich die fünfte Gelbe gibt, sage ich jetzt mal so. Also er soll bitte bis zum 29. Spieltag durchhalten und dann kann er von mir aus wieder wie im Hinspiel gegen Bayern fehlen. Weil ob er gegen Bayern spielt oder nicht gegen Bayern spielt, ist meine persönliche Meinung, gerade zum Ende der Saison, da holen wir sowieso nichts. Deshalb bitte jetzt in, in, in naher Zukunft bitte keine fünfte Gelbe
1: Soweit dann dazu. Auch da natürlich. Gerne ein Statement abgeben. Insgesamt für die, die auch viel Audio hören, hier nochmal bei YouTube-Kanal, gerne nochmal Like und Abo da lassen. wenn ihr das habt. Wir wollen nochmal auf die, ich glaube, 1300 kommen. Da brauchen wir nochmal so 10, 15 Abos dazu. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Ähm, da würden wir uns sehr drüber freuen. Gerne auch nochmal ab und zu hier den Kanal weiterempfehlen. Ja, ihr wisst es, da gibt es immer ja längere Aufnahmen. Da könnt ihr dann halt immer gut eine halbe Stunde mit äh, zur Arbeit fahren und euch das mal anhören, wenn ihr so einen langen Weg habt oder halt einmal hin und einmal zurück. Geht natürlich auch. So, ich glaube, dann haben wir für den Moment erstmal alles Scoop. Ja? Ja. Da würde ich fast sagen, äh, freuen wir uns jetzt auf den Samstagnachmittag, 15.30 Uhr im Weserstadion. Euch allen, die im Stadion sind, viel Spaß und sonst natürlich vor den Geräten. Wir, das kann ich jetzt schon mal erwähnen, Scoop. Wir sind natürlich auch mal wieder im Stadion. Was heißt mal wieder? Ich bin ja ständig im Stadion, habe ich das Gefühl. Irgendwann reicht es ja auch. Ne? jahrelang ja, nicht auch. gewesen aus unterschiedlichen Gründen so ungefähr. Naja, zumindest pandemiemäßig und dann äh, familymäßig ein bisschen. jetzt, Aber es steht auch für uns das nächste Auswärtsspiel an. Das können wir ja schon verraten. Wir haben es auch einmal in den Kommentaren schon erwähnt. Wir sind natürlich dabei, wenn äh, Werder Bremen in Gladbach ist, da könnt ihr euch auch vorbereiten. Nicht nur einer von uns, sondern alle beide, und äh, da geht es dann auf jeden Fall los mit einer großen Party, zumindest im Stadion, ob dann die Mannschaft äh, auch dazu äh, sich entscheidet, müssen wir dann sehen, in zwei, drei Wochen, zwei Wochen, ne? Zwei Wochen? Ja, ich glaube, oder? 17.3. 17 okay, dann sind sie ja halt drei, ne? Und das nochmal als Info, also freut euch auch da drauf, danach ist ja auch dann Länderspielpause, meines Erachtens, müsste es ja. dann schon kommen, ne? So, jetzt habe ich genug erzählt, euch allen, schönes Wochenende, wahrscheinlich jetzt sehr schön Freitag, wenn ihr das sehen könnt, ein gutes Werder-Spiel, wir hören uns wieder zum Nachbericht, macht's gut und der Scoop hat nochmal einen wunderschönen Rausschmeißer für euch.
2: Ja, Rausschmeißer bezieht sich dieses Mal auf den VfL Bochum, Herbert Grönemeyer, das Lied Bochum, ihr kennt alle die Textstelle, ähm, du, äh, ne, jetzt, jetzt komme ich selber ins Wanken, du äh, und der VfL, Doppelpass jeden Gegner nass, aber nicht gegen Werder Bremen. In diesem Sinne, lebenslang weiß. Wie viele
0: Kaffees waren es heute schon? Zwei, doch der zwölfte Mann bleiben wir.
3: Ein Weh auf jedem Schal. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen. Ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. And this ist los.